0: Hola, bienvenidos de nuevo a este Círculo de Palabras, les habla Huaco, acompañado como siempre de Mariana, Pancho y el invitado especial de hoy, que viene desde el podcast pasado, Pipe Carmona. Estamos hablando de Enneagrama y hoy vamos a hablar de la triada del pensamiento. Bienvenidos.
1: Hola, por aquí Mariana, rico estar acá con ustedes
2: para continuar
3: con este tema tan interesante. Hola, eh, yo soy Pancho. gracias por venir. Ok, gracias a ustedes por esta oportunidad tan maravillosa. Entonces continuemos con esta herramienta que es, que trae una información liberadora, pero a la vez también confrontable, que, que te confronta, porque muchas veces no nos gusta, no nos gusta escuchar eh, que no nos, que tenemos baja autoestima, que no nos queremos, que estamos buscando aprobación, pero eso es lo bonito de esta herramienta, que te muestra, te muestra esa, esa posibilidad, pero para que la trasciendas y no para que te quedes ahí en ese, en, ese, en ese rediseño o en ese reproceso, sino que la puedas trascender y poder crear otra, otras maneras de ser que te puedan funcionar. Entonces, como eh, comentó eh, Joaquín, continuemos con la triada del pensamiento, son las, eh, los eneatipos 5, 6, 7, ahí cuando podamos visualizar el, el símbolo, vamos a ver que, que están ahí seguiditos, eh, estos estos personajes, estos tres personajes conectan mucho, son hemisferio izquierdo, o sea, siempre lo que pasan lo, lo, lo tiran, lo tiran a la cabeza, lo analizan, lo sobreanalizan, y, les dificulta, y se les dificulta mucho conectar con la, con la emoción o sea, están en la azotea de su cabeza pero se les dificulta mucho bajar al primer piso del corazón ¿cierto? entonces son unas personas que todo lo... o sea, si tú vas a hablar con una persona le vas a explicar algo, tabla de Excel eh, pero caen, caemos, porque yo estoy acá en, en el análisis y tanto análisis genera parálisis entonces ese es nuestro aprendizaje, ese es nuestro viaje de pasar de, ta, de esa neurosis a, a la acción, a poder conectar con la emoción, a poder a darnos el permiso de, de, de sentir y no estar en la cabeza dando y dando dando vueltas a un tema que posiblemente si lo pasamos y lo sentimos, lo pasamos al cuerpo, seguramente podemos crear otras cosas. Entonces, el 5, que se llama el, el observador, es una persona... Eh, dada a, a la teoría, son los catedráticos, son, las, son muy inteligentes, o sea, tienen una, un, un, un raciocinio y, un, y una posibilidad de, de, de investigar, de analizar, de, o sea, Albert Einstein es una de las, de, de, una, figura, de una figura muy puntual del eneatipo 5 pero estas personas están tanto en el análisis, están tanto en la cabeza, que al, que al conectar o al pasar a la acción se quedan pensando, se quedan pensando. Por ejemplo, una persona que quiere aprender a bailar, a bailar merengue, un 5, listo, vamos a aprender a bailar, pero como él tiene la creencia que debo estar primero muy dateado, muy informado para poder ir a bailar, se queda en la información, entonces busca los libros. Eh, cómo bailar paso 1 cómo bailar paso 2 cómo bailar paso 3 Entonces, él se queda eso y al momento de pasar a la acción nunca baila, porque se queda, no, es que tengo que estar realmente preparado para poder ir a bailar. Debo investigar, debo analizar, debo ver todo súper bien, los libros, cuántos libros me lea mejor, pero a pasar a la acción me paralizo. Son, en, son muy inteligentes, muy capaces, pero a la hora... De, de la acción se paraliza. Por ejemplo, un 5 a la hora de, 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 de con su pareja para eh, expresarle las emociones, debe tener mucha, mucha, mucha confianza para poder hacer eso. O sea, debe tener eh, mucho entrenamiento porque un 5 se, 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 se arma con su armadura, valga la redundancia. Porque tiene tanto miedo de pasar a la acción que se paraliza en sus pensamientos y en su en sus análisis 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 y, y en las emociones. O sea, no para conectar con las emociones debe de ser debe pasar mucho entrenamiento debe tener muchas comprensiones para poder para hacer esa transición. Por ejemplo, una cultura muy cinco es la marroquí que tú por ejemplo no los ves cogidos de la mano. En una calle Sino eh, como cada uno por su lado ¿Cierto? Entonces eh, El 5, El viaje es Darse la posibilidad De no estar tan en los libros Y en la teoría Y pasar a la acción Entonces la persona que está baila, eh, Aprendiendo a bailar Me voy a bailar y me, y me lanzo y bailo Aunque me equivoque Y no quedarse en el libro Eso, eso a mí me pasa mucho Porque Ahora soy, estoy mucho en la parte
2: 5, en el número 5 y que me ha ayudado, Impro, que, que, lo, que lo está dando Unity aquí en El Encanto, Impro me ha permitido moverte. Y equivocarme porque a veces yo me paralizo porque ay voy a ser tonto me van a juzgar me van eh, o, o van a criticar esto está perfecto está incorrecto y empiezo a tener tantos esquemas de por qué de qué digo cuándo digo cómo lo digo eh, busco la palabra perfecta eh, pero con eh, este eh, en actividad lúdica me ha permitido ir zafando y pasarme a pasarme a ser práctico
3: a la acción exacto, entonces ya que, que has tenido esa posibilidad de, 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 de ponerlo como mirarlo eh, fijamente a los ojos y decir listo puedo, puedo accionar con el, como dices tú con el impro, puedo eh, dejar de estar pensando todo y, y, y darme la posibilidad de, de, de actuar o sea entonces, el llamado es actuar
0: en todo sentido Pipe, porque con lo que mencionas y, y ah. entendiéndote que Tú eres cinco, sí. tienes siete, pero en esta trinidad del pensamiento, eh, esa, digamos que esa forma tuya de interpretar tu cosmología y la visión de, de cómo eres y cómo somos nosotros a través de una herramienta como esta es que, igual, viene desde un análisis mental primero de entender las personalidades, cómo son, cómo funcionan, que me parece interesante. Eh, ver pues lo que estás mencionando como en la práctica uno ve ah sí Pipe es más mental eh, de pronto porque eh, sé que es una herramienta que te apasiona y que estás trabajando y es una herramienta pues que, que utiliza frecuentemente tanto para ti como para los otros entonces es bien interesante eh, ver esa posibilidad de cómo cada uno interpreta el mundo de una manera distinta y pues maravilloso darle como ese
3: ese, esa, perspectiva. esa perspectiva sí, estos eh, como el, la característica de estos tres semiotipos es el miedo mm. los paraliza el miedo, entonces buscan certezas, buscan certezas y buscan estar lo suficientemente preparados porque es que me puedo equivocar, como decía Pacho puedo fallar eh, puede que no, que no funcione como yo quiera entonces siempre buscando certezas o buscando un, un referente que lo ayude a trascender ese miedo, porque ellos están <coughs> acojonados y están acurrucados del miedo, metidos en su neurosis. Entonces el 6 que se llama eh, el duditativo, es una persona eh, que se le dificulta mucho tomar decisiones, o sea el 6 también mental, eh, o sea si tú invitas a un 6 a comer y tiene el restaurante una carta muy grande, para él se le viene el mundo, o sea, yo qué voy a pedir, entonces no esperemos mejor que el otro pida, que el otro pida o que piquemos, porque es que yo si yo pido esto y entonces no, de pronto no me no probé esto. Entonces está en ese en ese en esa neurosis de, de una de tomar una decisión tan elemental como pedir un plato de comida que se le viene al mundo y se y se paraliza, o sea, es otra persona que que fácilmente se paraliza. Entonces esa, esa, ese miedo la transición es a la valentía o sea, el 6 desde, desde una parte más consciente listo, tomo las decisiones entonces si quiero terminar con esta pareja la termino, si voy a un restaurante pido lo que yo Bien. quiero y lo que, me, y lo que quiero probar no esperando que a ver qué el otro que va a pedir ¿Cierto? se para desde, ese, desde, esa, desde su valor y toma decisiones tan cotidianas como tan eh, trascendentes como casarse, o sea, es que un 6 desde su miedo puede ser que, bueno, me voy a casar, entonces, usted qué dice sí, sí, no no, sí me quiere o no me quiere, me quiere eh, me exacto, quiero. o sea sí. tres, sí, me caso, o sea, pongo no confío en mí, es una falta de confianza pongo esas decisiones en los demás entonces me dijeron que tres me casaba ah, me caso,
0: <risa> entiendo sí. que el 6 tiende a a necesitar mucho la afiliación a ser parte de grupos o, de, o se conecta mucho como con no con sectas pero sí con filosofías o, o grupos que le ayudan a como decir ok este es el camino o no es el 6 sí el 6
3: o... como es tan miedoso de tomar decisiones siempre quiere buscar referentes y buscar certezas entonces un 6 puede caer mucho en, en, en un, con un en una en una secta puede ser eh, no sé, como no, no confío en mí esperamos a ver de ella qué me dice yo qué hago con mi vida, porque pues, no confío en mí o a ver qué dicen las noticias el horóscopo, el clima, cierto o sea, pasar desde, esa, desde ese miedo a que listo, me lanzo como la persona valiente que soy porque ese es el, el paso, de, desde la cobardía a la valentía y tomo decisiones que me funcionen y que me, y que me apoyen y no esperando que el otro decida por mí ese es, el, ese, es, ese es el paso bonito del 6 porque conozco mucho 6 eh, de, de listo cobardía, a valentía y me arriesgo y me lanzo sin evidencias me voy a lanzar, me puedo equivocar y la, y la puedo, puedo dañar cosas y la puedo perder, pero me lanzo y me doy esa oportunidad de lanzarme ese es el 6 yo creo que
1: estaba yo como decíamos ahorita que todos son ¿Todo? muchos yo, yo, yo me identifico también con el 6 Pues para mí una carta Ya no tanto Pero sí como que Un patrón de mi vida Era llegar a un restaurante Que voy a pedir uh -huh. Y me pasaba siempre que Bueno, me decidía Pedía sí. Pero obvio Quería otro ¿cuál es el mejor
3: plato? no era el mío era el del lado no, ¿por qué no cogí el otro? ¿por qué no? Te... exacto entonces ese tra... trabajar esa... esa confianza en ti de listo si este es el plato es el que me llama la atención confiemos en mi intuición pidámoslo ¿Sí? me, me encanta esa palabra Pipe porque yo siento que finalmente
0: y tal, tal como dice Mariana de, de todo tenemos un poco sí. y al final eh, en este caso y creo que aplica igual para todos porque todos somos unidad es cuando logró Conectar mente con corazón y en esa, en esa alineación confiar más en mi intuición porque hay una sabiduría. esta es la sabiduría divina, me desprendo de mi ego, de mis referentes, de mis creencias limitantes y conecto más con esa intuición que está dentro. Y me arriesgo, confío, pues suelto. suelto. Entonces, eso para yo creo que para cualquiera, independiente de que yo diga me identifico o no con el 6, creo que es, es, es una reflexión bonita. La intuición, intuición. Con
3: Sí, sí, muy bien, pero eh, ver, esas transi esas, ver un seis miedoso, porque conozco muchos, como dije ahora, y, y verlos ya parados desde su, desde su valentía y desde su valía a, a tomar decisiones es, es increíble. Pues es, es, es bonito, bonito ver esta, esa transición. El 7 que también pertenece al, al, a la triada mental, yo soy un 7, saludo a todos los 7 Que nos están escuchando Es eh, el entusiasta soy, Sí, ellas Entonces creería que si es un 6 Porque el 6 es eso, siempre dicen No, yo que voy a ser un 6 no, tanto." yo soy un 7 Podría ser un 7, pero con un ala Que la explicaremos ahorita, más sí. adelante
1: luego, sí. pues, Va como para el 6 Bueno, <risa> ahí
3: vamos bien Porque yo soy 7 a la 6 eh, ahorita Luego explicaremos Lo de las alas, que también es una un movimiento muy bonito en, este, en esta herramienta, entonces el 7 es el entusiasta, entonces somos muy mentales también, muy, muy miedosos también, pero nos, se nos dificulta mucho conectar con el dolor, o sea nuestro miedo más, más grande es conectar con el dolor, entonces para evadirnos, porque somos escapistas, muy escapistas, nos evadimos buscando estímulos externos, entonces la televisión, el internet, el celular, yo no quiero conectar conmigo, no quiero conectar conmigo con ese dolor, entonces me evado y me escapo de mí, entonces me voy a una fiesta y veo televisión y me meto en todos los cursos porque es que no quiero conectar conmigo. Cuando yo pude verificar esta, esta información en mí, porque como les digo soy un 7%, eh, entendí muchas cosas, entonces exacto que me evadía, que eras escapista, somos los hedonistas, o sea, queremos el placer instantáneo, queremos estímulos para estar fuera de nosotros y desconectarnos y no, y no estar en el presente, se nos dificulta mucho estar en el presente y por eso nos evadimos. Entonces empecé a practicar yoga, o sea, dije listo requiero conectar conmigo, requiero conectar con el aquí en el ahora, presente en el presente, como se me dificultaba tanto, un desafío para mí fue empezar a practicar yoga, porque mi cabeza estaba en, en la clase, pero estaba pensando en otras cosas, cero conexión, ya después de mucho tiempo de poder practicar y darme esa posibilidad, ya puedo conectar, es más, en mi brazo izquierdo, me, me tatué la palabra mindfulness, precisamente para eso, como estaba tan escapado de mí, tan desconectado de mí, al tener esta palabra y ponerla en el espejo, verla todos los días, me ayuda y me apoya a poder estar presente, mindfulness y si no saben es estar presentes en el presente, o sea estar en el aquí y en el ahora, disfrutar eh, la vida, disfrutar lo que llega, disfrutar a las personas que están contigo, pero... Eso para mí era muy lejano, era muy desconocido. Entonces, esa transición, poder pasar desde esa desconexión, aprender a conectarme, a disfrutar una puesta de sol, a comerme una manzana y disfrutar que estoy comiendo una manzana y no estar pensando en qué tengo que hacer ahora o qué tengo que, que, que buscar otro estímulo. Entonces, el 7 es eso, o sea, la, 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 el viaje es conecto con este momento si hay dolor, hay dolor y lo integro y no me escapo y no busco otros estímulos, entonces ese es el 7 yo creo que
0: en, 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 también como mencionábamos ahorita en una parte de, de mi vida creo que me movía mucho ese, ese, ese neatipo y esa descripción e incluso no sé, en alguna lectura que hice también identificaban los, los pecados capitales por decirlo así con, con el neatipo creo que el del 7 era la gula y, y básicamente era esa, eh, no, no es no de la alimentación, aunque también yo comía mucho, pero era también como decir, estoy aquí, tengo varias opciones para salir esta noche, voy a esta, pero no, yo quiero ir a la otra también sí. y quiero ir a la otra sí. porque es que pronto ya están pasando mejor así, así y es. entonces estoy aquí, pero estoy pensando en la otra op opción que me estoy perdiendo y, y fue muy bonito también, bueno, el camino mío también fue el tema de de, de la meditación de, Yoga. de estar presente de, de aprender a disfrutar este momento decir que este momento es y es perfecto y, y soltar un poquito como todos esos escenarios posibles que no estoy viviendo gratificantes sí. y gratificantes porque sí. estamos
3: buscando siempre el placer entonces dónde encuentro más placer aquí no pero de pronto ya es sí, más está usted en una fiesta vamos al after party es, pues no estoy aquí am... estoy pensando en el after party exacto yo conecto
2: con el tema de huir el dolor y eso me remontó cuando mi papá estaba en los últimos días de su vida tenía miedo de enfrentar el hecho de que de ir a verlo porque tenía muchos miedos habíamos tenido muchas peleas muchos desacuerdos eh, y me daba tanto terror irme a visitar porque mi papá estuvo en coma mucho tiempo, casi unos 20 días porque tenía miedo de, 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 de enfrentarme a ese dolor de sentirme culpable de sentirme que perdí el tiempo de, de, de que tomé malas decisiones de que yo tenía una carga de cosas tanto en mi vida pero mi esposa y, y mi buen amigo Paul no, no, tienes que irte, tienes que irte, porque yo ya me iba a ir a Cuba con él, a, un, a, a ir por, por las partes ahí medias oscuras en Cuba, con ah. la santería y eso, para conocer sobre esos lados. Y él me dijo, tienes que quedarte. Pero te entiendo tan profundamente eso, porque a mí me pasa... Justamente eso cuando tengo que afrontar alguna cosa muy, 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 muy difícil, entonces me, me escapo, pero, pero no conecto con el tema de, ah, placer por aquí, placer por acá, placer". no, no, eso no conecto, pero conecto con el miedo a, a, al dolor, al dolor.
0: Claro que yo siento que eso lo tenemos todos, ¿cierto? O sea claro. Como seres humanos evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento, no lo queremos, entonces... De pronto puede que uno, no sé, ya habrán muchas interpretaciones y Ripe que es el experto podrá decirlo mejor, pero hay unas características generales de, de cómo nos comportamos como seres humanos, pero aquí cuando identificamos ese neatipo que me representa mejor en mi cosmología o cómo me pongo esas gafitas y cómo veo el mundo, quería eh, que no solamente en estos eh, espacios puntuales o experiencias puntuales, sino en general, cuál es mi tendencia a comportarme y lo mismo, cómo encuentro la aceptación y el amor de los otros y, y eso es lo que me, me mueve principalmente, porque al final
1: de un poquito de todo tenemos, ¿no? Al final de un poquito de todo vivimos. Un poquito de todo, como una frase que repito pues como desde que tengo uso de razón, que es como de todo un poquito de nada mucho y este 7 o sea me, me diste la mejor descripción como de mucha parte de mi vida pues realmente o sea, yo toda mi vida he sido de aquí de allá siempre salía sola para poder ir a todos los parches a todos los planes pues un ratico aquí otro sí. ratico allá nunca he sido parte como de una de, de, un, una, grupo. de un grupo de un clan así súper súper cercano sino como de todas partes como disfrutar de todos, no estar en ninguno, no, no hacer parte de ninguno de esos dramas, ni también ese miedo como a, como a ser parte de, ¿cierto? Como a encasillarme, pues, pues lo, lo sentía lo yo, ¿cierto? Tú. Entonces me parece maravilloso poderlo como analizar, integrar. Entender, entender, integrar.
2: Okay. Yo quisiera hacer una pregunta sí, claro. a, a ti Pipe y, y Mari, ¿Esto se puede aplicar a los niños, a pesar de que ellos están en una etapa de reconocimiento y todavía no hay un, un nivel eh, de desarrollo en su cerebro para que digan, ok, este es mi, eh, este es mi tipo, mi personalidad? ¿Hay cómo aplicar eso a
3: esa área? Sí, claramente eh, las, últimamente la, la academia, pues los colegios, las universidades están abriendo esas posibilidades. A, este, a estos temas porque le han visto el valor O sea, han visto la, la utilidad Y lo poderoso que son estas herramientas No hemos visto lo, la otra triada Pero por ejemplo Mari que trabaja con niños eh, Cuando, bueno, con tus hijos Digamos si yo quiero eh, Ver, identificar mi hijo, mi hija Como en qué, en qué triada opera más De pronto cuál tiene más peso Entonces digamos, eh, bueno, llega del colegio entonces, en el emocional, bueno, queremos ver, eh, si sí es muy emocional, eh, ¿cómo te sentiste? Entonces, ahí ya le tocas la emoción y dices, sí, me sentí bien porque pude hacer esto, o me sentí con frío, o me sentí triste porque mis amiguitos se fueron. ¿Cierto? Ahí, tú con esa pregunta, ¿cómo te sentiste? Puedes eh, lograr muchas cosas. O el, 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 bueno, digamos, ah, bueno, de pronto es muy mental. ¿Qué aprendiste? Entonces, ay, aprendí a... Um, no sé, matemática, a escribir, a rayar, no sé. Y el, eh, el visceral, queremos ver si el visceral, ¿qué hiciste? Como el visceral es de acción, entonces así ah, jugué, corrí. Entonces ya al poder ver cómo el niño se desenvuelve en esas respuestas, podemos identificar fácilmente cuál es como la, eh, el centro, eh, con qué centro opera más, con cuál se, se relaciona más con el mundo.
1: ¿Qué sentiste?
3: ¿Qué sentiste? Para ¿Qué? Emocional, ¿Qué emocional, pues
1: nos puede dar pistas de que es más emocional. ¿Qué hiciste? Es visceral.
3: visceral acción.
1: ¿Y cuál es la otra? ¿Qué
3: aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste?
0: ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Y ahí y Pipe, la parte tiene algo que ver en la experiencia tuya, eh, los semiatipos de sus padres, tienen algún, alguna, ¿hay él como
3: alguna correlación o, o, no, o realmente no? Pues sí he visto correlaciones en cuanto a los unos, casi siempre cuando la mamá es uno, los hijos, bueno no hemos visto el uno, hijo, hija, eh, cuando crece con esa hiperexigencia, casi siempre eh, el niño, la niña, el joven, el adulto ya crece también como con esa, con esa condición de esa hiperexigencia que el papá tiene o la mamá. Entonces, no siempre, no es, un, no es algo eh, puntual, pero sí puede pasar. Entonces, eh, si entiendo
2: bien, es como, eh, es como instaurar o programar inicialmente a un niño que puede, que puede en su adolescencia romper los esquemas, decir al, al diablo yo soy y esto y se va para otro lado para el otro lado. Mm -hmm. No, no lo entiendo muy bien porque puede ser que precondicionemos y hagamos lo contrario de que la, de que la persona, que nosotros cuando ya estábamos adultos le hicimos el Enneagrama, que hacer el viaje interior para saber en qué momento mi personalidad se tomó ese ese, 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 número, ese atributo para, eh, para entender después cómo empezar a desprogramarnos por los diferentes números o pasar y entender que los diferentes números en su totalidad y en sus movimientos podemos hacer eso pero como condición de una etapa de espacio y tiempo, pero que no implica que eso seamos definitivamente. No. Entonces, yo, yo, ahí, ahí me, me causa mucha curiosidad en que no nos convirtamos como eh, programadores de un número eh, o accionadores para que nuestros hijos no puedan encontrar ese centro y puedan manejar.
3: Bueno, en cuanto a los semiatipos, ya como adultos, influye mucho la infancia, claramente, y las programaciones, pero en cuanto al ejemplo que di del uno no siempre pasa. Me, ha, me He visto que, que es como algo característico, pero no, no es que sea una algo, algo que, que siempre tenga que pasar. Exacto. Entonces, eh, el, si vamos a, a las heridas de los niños, que tiene mucha relación las heridas, que, las cinco heridas del, del niño interior, se relaciona mucho con eh, el, cómo, cómo nos desarrollamos nosotros como adultos en cuanto a la personalidad. Ya eso es otro tema pues, que después tocaremos, pero eh, hay una relación muy fuerte entre esas heridas que, del niño interior a, a, la, a la personalidad que desarrollamos como adultos yo lo
0: que siento es que es una herramienta, viéndole pues como su uso o su aplicación eh, constructiva al, al proceso de, de crecimiento, y eso pues que soy el menos indicado no tengo hijos <risa> pero, pero siento es que al yo percibir, porque finalmente lo, lo que sí he entendido es que todos traemos una herida a ese niño interior por más que quiera un padre ser perfecto eh, va a equivocarse va a generar un, unas creencias limitantes un, un, un miedo porque todo parte del miedo en el niño entonces eso es inevitable primero pero sí entender un poco cómo ese niño se está desarrollando en, en, en estas triadas creo que facilita entender es cómo potencializo la, fa la fase positiva de, de ese niatipo o de que está dentro de esa triada entonces como al, al dependiendo de lo que ha contado Pipe ¿Cómo le ayudo para que haga ese viaje esa transición al, al, a la fase más positiva de, de su tipo uh -huh. Y ahí viene pues una tarea obviamente de, de asesorarse y de acompañar uh -huh. eh, claro. el proceso. El proceso eh, sí.
2: me, eh, y justamente aquí eh, voy a hacer una invitación y a partir de este capítulo nosotros vamos a, a lanzar por nuestra, eh, nuestro canal de Instagram uh -huh. para ver si quieren ustedes cómo Quieren eh, un curso de, de Enneagrama para padres o, o para los diferentes espacios que ustedes lo quisieran. Vamos nosotros a lanzar una encuesta para que eh, nuestro invitado pueda dar
0: un, una charla virtual eh, y que les apoye a profundizar sobre ese tema. Así claro, es. en, en este espacio que es limitado en tiempo, pero realmente en un podcast de 30 minutos entender toda esta herramienta pues, es, es prácticamente imposible. Pero la idea es que sí, yo, yo siento porque aquí los que estamos sentados en este círculo de palabra todos hemos tenido algún acercamiento con la herramienta y entendemos algo. Pero, pero sí, habrá unos espacios complementarios donde, donde Pipe nos, nos va a acompañar y podamos profundizar más, tanto para autoconocernos eh, y también nos permita entender mejor el comportamiento de los otros Yo creo que es, es que aplica para todo O sea, aplica para, para yo potencializarme En mi proceso Pero también para mejorar mi relación de pareja Mi relación laboral, mi relación de familia Al entender cómo es esas gafitas Que tiene el otro Cómo ve el mundo el otro Y en vez de estarlo juzgando y confrontando Porque ahí también viene eh, De una forma más profunda Es cómo entiendo que el otro Que está en mi realidad Me está aportando una oportunidad de entender el mundo de otra forma distinta y de abrazarlo en unidad, no de juzgarlo, para que sea un crecimiento mutuo. Porque no vamos a cambiar a nadie, ni lo vamos a transformar, pero sí entender que es una oportunidad para mí y al yo procesarla, integrarla y, y poder ser mejor. Mejor, bueno, es una palabra como eh, un poquito encasilladora, pero sí mantener mi proceso de desarrollo de conciencia, voy a poder yo integrarlo para vivir mejor y de alguna manera esa energía conecta con la energía del otro y se hacen, pues en mi experiencia hay transformaciones que son maravillosas se nos queda otra vez ya como corto el tiempo para este, este, este episodio pero vamos a tener uno próximo eh, con Pipe de nuevo para que hablemos de la siguiente triada que es la triada visceral como decía Pipe que son los señal 8, 9 y 1 y bueno espero que les esté gustando este tema y nos acompañen en, en el próximo episodio bueno, quien eh, estuvo
2: muy dichoso de aprender tanto, Pacho, les agradece mucho y les pedimos nuestro apo un apoyo a todos ustedes que nos sigan en nuestro Instagram, que es arroba círculo de palabra, y que se suscriban a nuestro podcast en Spotify.
1: Gracias, qué espacio tan eh, expansivo, ¿cierto? Como lo ahorita lo acaba de decir guaco qué rico poder entendernos y entender al otro para poder evolucionar todos juntos gracias
3: así es en la medida en que nos conozcamos conocemos a los demás entonces la invitación sigue abierta gracias por esta oportunidad nos vemos gracias gracias